0: 品读《论语》
1: ，听众朋友，欢迎您收听山东经济广播的节目《品读论语》，我是主持人溪水。在近一年的时光当中，子贡、子路、颜回、冉求、子张、子游、闵子骞等孔子的诸多弟子，陪伴我们度过了一个又一个的周末时光。在近期的节目当中，就让我们对以往所讲过的内容做一个总结。如何总结呢？四十多期节目内容丰富庞杂，我们就按照一条主线来梳理，这就是为人做事成功的秘密，搞好人际关系。那怎样才能搞好人际关系呢？这个内容我们在以往的节目当中都有所渗透。《论语》研究专家、山东财经大学王卫教授又进行了进一步的归纳总结。从今天开始，就让我们慢慢来告诉你。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导
0: 师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。
1: 人际关系对做事成功是起着极大作用的。那么，怎么才能搞好人际关系呢？那么，在以往的节目当中，其实我们也星星点点的讲到了。那么，今天你给大家总结一下好吗
0: ？就是关于人际关系、啊、处理呢，我觉得有两个方面。第一个方面就是从自身做起；二一个方面呢，就是掌握一整套的处理人际关系的一些原则和方式。只有这两个方面结合起来，人际关系才能够处好。也就是说，人际关系的前提是什么？处好的前提不是说为人际关系的处好而出好。那么，人际关系的处好的前提呢，就是先自己修身。那么，把自己修身好了，再掌握一套处理人际关系的一些原则，这样人际关系呢就能处得更好。那么，这期节目呢，我想我们就谈谈孔老夫子，就是在《论语》当中他所谈到的关于。自我修养和修身方面的一些内容。关于修身和人际关系的处理呢，我做过一首叫《修志歌》。这个《修志歌》呢，大概有二十个字啊。我愿意把这个二十个字呢，和听众朋友们进行分享。这二十个字啊，是这么写的啊。首先呢，就叫做学思行改悦啊，这是前五个字。这个呢，这是修身的五个字，学习。思考，啊，反省、改过和约束，这是学思行改约。修身修好了以后呢，那么处理人际关系呢，还有一个五个字的原则，叫仁恕礼惠乐。仁就是仁者爱人的那个人字，恕呢就是上面一个卢，下面一个心。就是我们经常讲到的宽恕的那个恕啊，礼呢，就是仁义礼智信当中的那个礼啊，就是礼仪呀、礼貌啊、啊等等礼物啊，就那个礼字。呃，惠呢，就是恩惠的惠，实惠的惠。乐就很简单
1: 了
0: ，高兴哎，快乐的那个乐。这是十个字：学思行改曰人恕。礼会乐，这是作为修身和处理人际关系的十个最重要的原则。那么下面还有五个字，就是孝悌忠信义，父、父、阴阳和。那么这是处理人际关系的一些具体的原则啊，比如说人际关系当中，在父子关系当中，大概是父子二字孝啊，就强调一个孝字啊。那么，在这个兄弟关系当中，强调一个 t 呀、啊，啊，就是 t 字。那么，在上下级关系当中，我们经常讲到的是中字，啊，这就强调一个中字。那么，在朋友关系当中呢，我们经常讲，啊，就是对朋友，啊，那么要讲信。那么，另外呢，在社会成员当中，我们要强调义字，就是见义勇为，啊，因为孔老夫子讲过：“见义不为，无勇也。”那么最后呢，实际上孔老夫子在《论语》当中没有谈到，但是在《礼记》当中啊，在其他的儒学著作当中谈到过关于男女之间，就是尤其是夫妇之间的关系。那么这个非常重要的原则就是阴阳相和啊，夫妇有别和阴阳相和，那么这是一些具体的原则。我想呢，习水呢，我们就沿着这个思路呢，那么对这个《论语呢》呢做一个总结，
1: 很全面了。如果掌握了这二十个字，我们与方方面面的各种各样的人的关系就能够处理好了。啊，对，
0: 掌握了这二十个字，并且能够做到做到，那么这个人际关系呢，<笑>就是我们方方面面的关系啊，大概就能处理好了
1: 。啊、但是不容易，
0: 知易行难。知道这二十个字或者总结这二十个字都比较容易。但是如果按照这二十个字去做，这就很难啊。不过我
1: 们知道了就有希望了，总比不知道要好。啊、对对对，你刚才讲到的这二十个字，恐怕我们要分好几期节目来讲。啊、那么今天你首先要给大家介绍讲前
0: 五个字：学
1: 思行改
0: 与、啊嗯啊、那我想把这五个字的逻辑关系、啊，还有它的一些基本的含义啊，给听众朋友们呢，咱一块分享一下。呃、作为人际关系来讲。那么基础就是个人修养问题。孔老夫子呢，在《论语》当中啊，专门啊提到的过修养的章节非常多。但是从逻辑关系上来讲呢，我看呢有五个字啊，是我们必须来掌握的。第一个字是学习，因为在《论语》当中啊，溪水，咱们在做节目的时候，咱们知道学习是孔老夫子最重要的一个理念。子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”嗯啊，那么这个学习的目的是为了获得知识。
1: 学习的目的不是为了改变命运吗？我们常说知识改变命运、啊哎，是
0: 改变命运。但是改变命运呢，大概呢就是学习是为了获得知识，知识以后才能改变命运。嗯，哈。那么在《论语》当中的最后一篇的最后一章，孔老夫子呢是这么讲的：说不知命，无以为君子也；不知礼，无以立也；不知言，无以知人也。你看哈。《论语》的开篇是谈学习，《论语》的就是最后一篇就是谈到知识，就是你要知道什么、哦、学的目的是为了知，知的目的是为了用。嗯、所以在《论语》当中呢，关于学习啊，是孔老夫子非常非常强调的一个内容。嗯、孔老夫子呢，对这个学习呢特别看重啊。孔老夫子有一次高兴了啊，曾经这么讲。说实实之遗，必有忠信而求者焉，不入求之好学也。那么溪水是个什么意思呢？就是孔老夫子说，你在一个十个人、十户人家的小村子里，你找到忠信的人啊，你容易找到；但是你找到像我这么一个刻苦学习的人，那你基本找不到。这就说孔老夫子对他自己、啊、的评价当中，他的最可贵的品质是什么？是学习。所以圣人无常师，孔老夫子拜了很多很多人去去学习啊，比如说孔老夫子拜老子啊，啊拜长弘啊，还有其他的人呢去学习各种各面的知识。所以孔老夫子呢，通过这个学习，才掌握了一个非常重要的这种啊文化啊，并且呢成了一个文化的集大成者。
1: 嗯、呃，你看，你刚才也讲孔子特别喜欢学习，学习呢又很重要。呃，但是好像我们生活当中，尤其是学生哈，不爱学习的人特别多。同时，我感到他孔子学习的不仅仅是书本上的知识，他学的内容是很丰富的，而且他学的东西是自己感兴趣的。其实平常我有的时候和我女儿来对话的时候，我说：“你看我还挺好学吧，一大早起来就学习。”他非常的不屑一顾，你知道他说什么呢？你学的是你感兴趣的。我要是学我感兴趣的，我也会很努力啊、嗯！嗯，你说这个学习有这么多好处，有些人也喜欢学习，但是对于很多人来说呢，又不喜欢学习，这是怎么回事呢？呃
0: 、啊，习水，你谈到的这个问题是个非常普遍的现象，嗯、就是孔老夫子那么些弟子，有三千弟子，有七十二贤者、嗯，就是孔老夫子这么些学生当中，孔老夫子只认为一个人是好学习的，就是颜回。这个哀公就问，说是老夫子，你这些学生当中谁最爱学习啊？孔老夫子说：“有颜回者好学，啊，不迁怒，不贰过，不幸早日死矣。今夜则无，未闻好学者也。”那么就说，在孔老夫子有三千学生的这么一个庞大的群体当中，孔老夫子认为就一个人喜欢学习
1: ，就是颜回。所以你谈的那个现象。的的确是一个很普遍的现象，对。但是孔子，你看，你刚才也讲到了，时世之意必有忠信如谋者焉，如求者焉。有些人说，在这个地方应该避讳念“谋”，嗯，不，他自己称不念“谋、啊”，他自称必须念“求”，哦，自己必须称自己的名，不
0: 能称自己的字。哦他读的时候呢，比如中心路求者言，因为这前面有子曰两个字、嗯，他有些人很讲究，读的时候说，哎，咱们对求嗯不能读啊，咱避讳吧。谋、哦、者言，其实这是不对的
1: 。哦，嗯、这地方还是应该如求。哎，求者言、哦，因为这是
0: 孔老夫子自称的话，你必须原原本本的读出来。
1: 哦，嗯啊，但是不如秋之好学也，但是。像我这样好学的你是找不到的，只有我一个。只有我一个。他怎么就这么好学呢？他为什么能够感受到学习的乐趣呢？他的学之乐是什么呀？啊
0: ，好了，其实你谈到这个问题很有意思。那么中国历史上就那么一个人排名第一，啊、哈哈。人家因为好学，<笑>所以能够承前启后，能够诗书礼义传，能够做春秋。如果不学习的话，诗他也看不懂，礼他也做不了。易传啊，那礼乐他都弄不了，他还做什么春秋？他是做中国历史上第一部编年体的史书，他做不了。这是因为他学习，他掌握了各方面的知识，所以他才成了中国文化的第一人。我这么认为，他就天生的喜欢学习、嗯，所以才成了圣人、嗯。当然，这种天生呢，我们说他的，呃，爱学习的这种这种情况呢，也是别的。实际上，他小的时候很艰苦。嗯他说：“吾少也见故多能鄙视。那么就说我小的时候非常穷贱和贫贱，没有办法逼着我，我才学各种各样的知识。孔老夫子并不承认他是生而知之
1: 者，他承认他自己是学而知之者，正是因为学习，所以成为一个大的圣人。孔老夫子实际上是非常博学，别人可能不像孔老夫子这样对方方面面的事情都感兴趣。”但是他有可能对某一方面感兴趣，比如说有人就是对开车有感兴趣，是吧？有的人就是愿意学点画画啊，学音乐、啊，这也叫学。不管怎么样、哎，其实我觉得他这里的学习应该指的是一个广义的学习，而不仅仅指的是学习书本的知识。那当然
0: ，学习来讲就是向别人学习嘛。孔老夫子讲：“三人行我，必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之。”那么这个学习就是。学习生命当中所遇到的有用的一切知识，并不是说某一方面的知识。因为孔子有一个著名的观点叫君、嗯“君子不器”。君子不器的意思就是告诉他的弟子们，你要广泛的学习各种各样的知识。当然了呢，习水呢是这样哈、啊。根据这个经济学的原理啊，因为毕竟我是个经济学教授哈、啊。经济学的原理呢，有两个重要的原理，一个是比绝对优势，一个是比较优势。嗯那么实际上什么叫绝对优势呢？就是这个事情你一做，别人怎么做也赶不上你，那么这就叫绝对优势。那么什么叫比较优势呢？就是你两个事情做的都很好，但是可能这两个事情比较的时候，啊，你有个事情做得更好啊。你比如说吸水吧，普通话讲得很好，英语也很好，但是在普通话和英语之间呢，忽然发现我的普通话要比英语就更好一点。好、啊，所以呢，你就做了主持人了。
1: <笑><笑>其实就是说，这个学习的范围是很广的，所以我们常说要活到老学到老，然后你才能够不断地进步，才会能够应对各种局面，应对各种事情，你才能活得越来越有意思。因为总有未知的东西在前面等着我们，在学习的过程当中，我们会成长，也会感受到很多的乐趣。嗯，所以我们也常说，社会其实就是一所大学，在社会当中，我们也可以学习到很多的东西。所以学无止境，学习。内容是很广泛的，我们应该把这个学习的内容不要想象的那么狭窄，是吧？哎
0: 、对，这就是《论语》当中啊，关于学习来讲呢，他提了一个非常广泛的一个学习的概念，像是《论语》当中呢提到学习的态度、学习的内容、学习的方法啊。你比方说，学习的内容就是刚才你概括的、嗯，那么学各种各样的东西，比方说孔老夫子教学生教六艺、嗯，啊，诗书。啊
1: ，礼乐射礼
0: 乐射御啊，那么孔老夫子他本身在这个学习当中就教很多很很多的东西，既教你文的东西，也教你武的东西，那么既教你丰富你的脑袋，也丰富你的体力啊。你像射和御啊,啊，射箭，马
1: 车啊，射箭武术啊
0: ,啊,啊,啊，你就是说、嗯、呃御啊，体
1: 育就、啊、是体育运动，啊体育
0: 运动，那么实际上御呢就是赶马车啊，赶马车或者赶牛车啊、哦，但是这这是很重要的技艺啊。现在来讲，你开车不是也是？你你也得去学啊啊！作为现在来讲，汽车有了，你不需要赶马车、赶牛车了。但是你驾驶汽车呀，还有的人有钱的人驾驶飞机，呀，你也得学习这些东西、嗯。其实你想想，这都是生存的一些本能啊，嗯、啊，食和欲啊，算术啊，写字啊，呃，那么诗书啊，这都都都是要学习的。嗯、所以孔老夫子呢，就学习的内容啊。非常的丰富。那么另外呢，孔老夫子讲学习的方法很重要。孔老夫子在讲学习的方法的时候啊，第一个讲的就是“学而时习之，不亦说乎”。他讲的这一句话就非常重要。怀着愉快的心情，怀着快乐的心情去学习。另外呢，学习没有捷径，你就得实习之。学了以后你得练，学了以后你得练，学了以后你得练。
1: 其实我自古至今，这个好学的人挺多的，是吧？除了孔子之外，也有很多人
0: 。哎呀，凡是大成就者都好学。嗯，你像毛泽东主席啊，这个好学的人。毛泽东主席叫手不释卷。您如果能够看到他他的书房的话，那么他的书房里到处都是书、嗯、啊，也有各种各样的书，马列的书也有啊，中国的古典诗词也有啊，历史的书也有啊，那么当然还有各种。啊，文件各个东西。说毛泽东主席他的特点就是手不释卷，那么他就是愿意学习啊。我看到一张照片啊，毛主席那个缩大无比的双人床上，靠里边的那一部分都是摆着各种各样的书、嗯。我也看到毛泽东主席接见尼克松那张照片，嗯、那么当时是周恩来总理陪着尼克松去见毛主席。你看毛主席的书房里都是书，毛主席这个人呢是好学，特别特别的。这个有很多很多的这个好学的一些故事，不学习吸水是成不了某一个方面的专家的
1: 。有些人他说：“哎，你看我刚看了书就忘了。”我觉得毛主席好学，而且他脑子还特别好使，学过的东西还都能记住哈
0: 。对毛主席的脑子好使，肯定是好使，哈哈。一般人就不要和毛主席去比了
1: 。嗯<笑>，而且我还听说过有一次毛主席和尼克松见面，尼克松和毛主席谈话不是个儿
0: ，嗯，不是个。因为尼克松呢，他是这样，尼克松呢，按照美国的法律啊，就是他既是美国总统，又是美国的总理，就是他，因为美国没有总理这个角色啊、嗯，那么他的总统呢，既是国家元首，又是政府首脑，他和中国的体制不一样啊，中国有个国家元首啊，还有一个最高领导者，还有一个总理的角色，嗯、那么尼克松呢，他必须处理一些日常的事务。嗯那么毛泽东主席呢，把这些日常的事务、啊、都交给了周恩来呀、啊，还有其他的人去处理。他作为一个最高领导者，他不处理这些日常的事务。所以尼克松去了以后呢，他想，因为他这个在其位谋其政，屁股决定脑袋，他就想跟毛主席谈谈中美之间的关系当中那些那些具体问题。但是毛主席对谈这些具体问题不感兴趣。毛主席当时一句有名的话：“那么这些中美之间的这些事情呢，让周恩来去谈。”就是你去和周恩来去谈这些，啊，具体的一些事物，今天咱们就谈谈哲学问题。毛主席就从东方哲学谈到了印度哲学，又从印度哲学谈到了西方哲学。毛主席谈心很浓啊。谈完了以后，尼克松就懵了，因为尼克松呢的的确确在这些方面不是毛泽东对手。首先，东方哲学他不懂，印度哲学他不懂，西方哲学他也懂得少，他也没办法，他是个政客。所以从毛主席那出来以后啊，他有点傻
1: 眼。呵呵我觉得毛主席太潇洒了啊、哦！一般的客人来了，你得研究一下客人他的兴趣爱好，你不能这样呀
0: 。那那那那那,那不一样哈！毛主席那不是
1: 毛主席的作风，那不
0: 是毛主席的作风。<笑>毛,主作风哦、毛主席要见尼克松，事先是没有安排的、哦。说毛主席没有打算去见尼克松，就是那那天毛主席高兴了，说我那那就见见他吧，这才有了。这个尼克松见毛泽东这一段
1: ，领袖的风度。尼克松的
0: 回忆录当中啊、嗯，专门有这一段。毛泽东是怎么一夜里打电话，让他这帮人滴溜咕噜的去去见他
1: ？哦，是这样的。嗯、那尼克松和毛主席谈完话之后，是不是会很不爽呢？觉得有点失落呀，或者觉得？呃
0: ，他后来呢，他对毛主席专门有一个评价、嗯、啊，那毛主席就是一个非常伟大的人物、嗯、啊。当然呢，他这些具体事物呢，他就。没法和他谈、哦、啊！他失落不失落？他没有表现出来，没有表现
1: 出来。但是他表
0: 现出来呢，对对对就是对毛泽东的博学的
1: 钦佩，哎、呃，钦
0: 佩。哎呦，这太博学了！你想想，你在处理乱七八糟具体事物，<笑>人家在研究哲学问题，你怎么能和这个研究哲学
1: 的问题去谈具体问题呢？你谈不了,了。<笑>看来要想有所成就，学习是不可或缺的途径，至少一开口就能让人佩服的五体投地吧。接下来的事儿不就好办了？朋友们，平常你爱学习吗？爱学习什么呢？通过学习，你觉得对改善人际关系有帮助吗？根据我个人的体验，学习对改善人际关系是非常有帮助的。比如说，人都说单位中同事间的人际关系最难处，因为有竞争、有比较嘛。我感觉我的同事关系还是非常好的。有人说那是因为你不争，确实我不争，但是我为什么不争呢？首先你得明白道理，你才能做到不争。那如何才能明白这个道理呢？学习是唯一的途径，学习是我明理的途径。当你真正搞明白了，自己就能够做到从心里放下，这时候自然无争，而且随顺包容。人际关系岂有不好之理？在生活中，我感到，往往身份越高、成就越大的人越重视学习。以古人为例，康熙皇帝贵为天子，也是三更灯火五更鸡，一年只有五天假期；而平民百姓，因为衣食住行等环境条件的限制，纵然有极佳的禀赋。如果不能学习，也只能沦为下等，不能入流。说到这里，我觉得需要解释一下，这里所说的下等，并不是指的物质生活贫乏。像孔子的弟子颜回、原宪，生活都极其贫寒，但却拥有富有的心灵，所以他们的生活是高贵的。下面我们再来看看《论语》中的圣人贤者们是怎样学习的。孔子这一生学而不厌，诲人不倦。他说：“我非生而知之者，好古民以求之者也。我不是一生下来就什么都知道的，而是喜欢古代文化并勤奋学习罢了。”他曾这样说自己：“吾尝终日不食，终夜不寝以思，无益，不如学也。”我曾经整天不吃，整晚不睡的去思考。但没有益处，还不如去学习。当然，孔子并不反对思考，他曾说“学而不思则罔”，但那种毫无实际意义的空想是浪费时光，因而坚决反对，主张人们脚踏实地地向社会、向老师、向他人学习。圣人的一生都在学，也在学中成就。不过，我们也看到。古往今来，多少莘莘学子寒窗苦读数十年，结局不尽相同。有一举成名天下知的大喜，也有因为中举转而疯癫的范进。在当代，我们也总是听到因为学业所困，造成极大心理压力，从高楼上跳下的惨剧。问题出在哪儿呢？就是因为学不如法，越学越迷，不能自拔。最后的结局非风即狂。孔子的教学法是因材施教，对弟子并没有整齐划一的要求，而是根据学生的特点而教，不强迫，不武断，在启发式教学中，让学生感受到学习的价值和乐趣。对于实在不爱学习、也不善学习的孩子，也不会勉为其难。所以，孔子弟子三千，七十二贤人，十位大贤，可见圣人的座下也并非都是圣贤。在我们当代众多失败的教育案例当中，实际上是偏狭、自私的功利心把孩子逼上了绝路。记得《论语》当中有这么一句话：“子夏曰，贤贤易色，是父母能竭其力。”事君能治其身，与朋友交言而有信。虽曰未学，吾必谓之学矣。孔子的学生子夏说：“娶妻应当看重他的德行，而不是外貌。奉养父母能尽心尽力，为君王办事能舍身为国，与朋友交往能言而有信。尽管这个人没有读过书。”但我认为，这个人是有所学的。由此可见，所谓的学问，并不仅仅指的是掌握众多的知识技能，会做人更为重要，这才是安身立命之本。而且，做人之道也是要通过学习才能够懂得的。很多人之所以生活得很苦恼，人际关系糟糕透顶，事业也不成功，就是因为没有学习过做人之道的缘故。其实世界上有很多大企业家都没有很高的学历，他们却以自己的聪明智慧、诚实勤奋的劳动获得了巨大的成就。比如李嘉诚、王永庆，还有乔布斯，人各有所长。做到扬长避短，或许才是更好的生存之道。在我看来，一个人的知见，也就是他对事物的见解，影响着他的人生，不止影响着处事的态度，更决定了生命的高度。可以说，正确的知见给人无限的前程，能够使人在顺境时不会骄奢淫逸。在逆境中会处变不惊，发奋努力。那么，怎样才能获得正确的知见呢？需要从已历经千锤百炼的圣哲思想中探寻。比如说《论语》
0: 。人生的道路，无论是崎岖还是平坦，都要靠自己去走。人生的滋味。哪怕是酸甜苦辣，也都要自己去品尝。没有一个人是永远的赢家，也没有一个人是真正的失败者。得与失，成与败，
1: 关键在于我们是否有向学之心。时代在变，我们的生活可以随俗，但思想不可以随俗。国学是祖先留下来的千年瑰宝。是祖先对炎黄子孙最深沉的厚爱，他熠熠生辉，光彩夺目。您会是那个发现者、拾回者吗？听众朋友，在二零一六年品读《论语》节目的播出时间是周日二十一点半，欢迎收听今天的《品读论语》节目，到这儿就结束了。欢迎大家来到《论语读书会》，共同学习《论语》。这是一个公益课堂，每个周日上午九点到十一点半讲授《论语》。课程地点在济南工程职业技术学院和平校区和平路六号，在和平路东头路南。品读《论语》节目已经上载山东经济广播手机客户端和荔枝 FM 网站，欢迎查找收听。下期节目再会。